0: Hello， 大家好，我是泰罗斯 Tracy， 感谢收听我的晚安电台。接下来分享这篇文章，我们是如何死在了二十五岁。作者马先生。朋友 A 是一个富二代，八七年的，父母做建材生意，私立高中毕业之后就没有找工作，抽着中华，开着保时捷，纸醉金迷，游手好闲的晃悠了几年。一三年的时候娶了个模特，据说也是奉子成婚。前几天在商场碰见他了，寒暄了几句，聊到他现在的生活。即使结婚成家了，也依然是跑吧、飙车。唯一的正经事儿，就是偶尔会客串一下他爸的司机。我觉得，他死了。朋友 B 也算是家境殷实，九零年生人，父母工作在国际大型企业，拥有 VP 以上的职位。他的人生早在童年就已经被整齐的规划好了。毕业那年，在某次的饭局上，面带微笑的和某个叔叔吃了个饭，说了几声谢谢，几句客气话，然后就堂而皇之地进入了名企，得到一份薪水不菲却十分清闲的岗位。靠着父母留下的福音，他没有做任何的努力，就过上了安逸的生活。不停的换女朋友，每天的生活就是白天喝喝茶、看看报纸、玩玩手机游戏，下班了就跟朋友喝喝小酒、打打麻将。我觉得他也死了，生活单调乏味，没有目标，这大概算是一种毫无意识、只想着进食的行尸走肉吧。不过 ，A 和 B 是幸运的，父辈的努力让他们可以用富贵的死法死在了安逸。但是，我们中的大多数人没这么幸运。二十五岁的时候，我们大多过着迷茫的生活，怀疑人生，又不知所措，对未来的十年，要做工作，住在哪儿？和谁在一起？什么时候才能不用数着发工资的日子过生活？什么时候才能还得清信用卡？不确定要摸爬滚打多少年才能获得一份自己喜欢、体面而又有意义的工作？会不会有一个幸福的家庭？这个家庭能不能长久？带着这份迷茫，找了一份差不多的工作，勉强糊口；找了一个差不多的对象，凑合过日子，不再奢求理想，每天重复过着机械的生活，日复一日，年复一年，直到死去。我们中的大多数死在了二十五岁，死的糊涂，死的憋屈。以前在报社的时候，我曾经采访过本地一位成功的八五后女性创业者。聊到她为什么会放弃当时很多人挤破头都抢不到一份收入不菲又稳定体面的工作，选择创业这条未来会存在很多变数又非常辛苦的路是。她给我的回答，至今。都对我影响很深。每当闲暇的时候，他都会问自己一个问题：如果像现在这样的生活下去，你三年后会在哪儿？如果答案不是你喜欢的，那现在就该做出改变了。我记得美国一位临床心理学家曾经说过一句话：“处在二十几岁的好处，同时也是坏处，就是你所做的每个决定都将改变你的余生。”是啊，二十五岁是一个重要的分水岭，因为人生中八成以上的重要决定都出现在这期间。跳槽、工资增长。结婚，大脑也在到达成年发展期后，结束了最后一次的急速增长。三十岁以后就不可能再像二十岁一样了。就算你什么也不做，不做任何选择，本身也是一种选择。不想死后懊悔。我二十多岁的时候到底在干些什么啊？我当时是怎么想的呀？也许，我们就需要做出一些改变了，不被过去不了解或者没有做过的事情所限制，试着充实儿时的梦想，试着在感兴趣的领域重新寻找一份工作机会，试着和一个。与你上次糟糕对象不同的人约会，试着掌控自己，从而表现出一点点不同。当然，也不是说过了二十五岁，死了就来不及改变，就要放弃自己的梦想。就像短篇雇佣人生》彩蛋部分的一段话所说的：“有一件事是真的。”有一天，你会走向死亡。但有一件事是假的：人的一辈子只能活一次。据说，每个人从零开始到成为一个领域的专家，需要七年时间。如果你能活到八十八岁，那么在十一岁之后，你将有十一次机会。成为某个领域的专家，不管你是稚气未脱，亦或已经白发苍苍，你都有机会让自己活得不一样。以上就是这篇《我们是如何死在了二十五岁》。呃，今天农历七月十四。明天七月十五，读了一个和生死有关的话题。虽然这个“死”是加引号的吧，但是在明天醒来的时候，是否你的人生将会开始微微调整，以至于发生重大的转变，走上另一条路呢？获得充实点，不要变成行尸走肉。感谢大家收听，我是泰勒斯 Tracy， 晚安，好梦。